0: Du lytter til P1. Hvis man følger fregatten Esberns Snars rute gennem de sidste måneder, får man et indblik i, hvordan verdens brandpunkt har flyttet sig. Fra Guinea-bugten ud for Afrika, hvor pirater gør livet usikkert for sømænd, til farvandet ud for Ukraine, hvor Putin gør livet usikkert for befolkningen der og skaber nervositet verden over. Forleden dag afmønstrede Esbern Snars, feltpræst Andreas Christensen for at tage hjem til Danmark. Og nu er du gæst her i Tidshånd. Velkommen til, Andreas. Tak skal du have. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Velkommen til Tidshold, som i dag handler om, hvordan uh, det er at være udsendt som feltpræst, og som også kommer forbi, hvordan det er at være udsendt som soldat og have med en feltpræst at gøre. Vi skal tale om din rejse, Andreas, om verdens brandpunkter, øh, om at være feltpræst og om verden efter Ukrainekrigen. Uh, jeg skal lige høre, at der militære forhold, som du ikke kan tale om. Ja, det er der. Ja, klart.
1: Og nu vi taler om militære forhold, så bliver jeg endelig siddende, mens jeg lige retter dig. Ja. Jeg har været feltpræst ved husarerne i 18 år, men i sidste seks år har jeg været
0: overlovspræst, fordi jeg er ah, søværnet nemlig. Klart. Og fællesbetegnelsen er verdenspræst. Så. Det skal lige på plads. Det I militærtitlerne er jo øh, vigtige. Det så feltpræst, det er, hvis man er på landjorden, så I at heren. sige, ja. i hæren, overlovspræst ja. ved søværnet, ja. og det er det, du og har været. Og flyverpræst ved. Ved, ved flyvåbnet. Okay. Men øh, det har jeg endnu ikke prøvet. Lad os Hør lidt om din rejse, altså overgangen fra at være præst i Helikorskirken på Nørrebro i København, hvor du til daglig er præst, og så til lige pludselig at stå nede i Guinea-bugten på et skib, som skal kæmpe imod pirater, og hvor der er øh, hammerne varmt. Hvordan føles det, når, da du står dernede? Altså... Øh Alting på den her tur har været præget
1: af omvæltninger. Ja. Og planet hedder, at vi flyver til Guinea, så vi flyver fra den danske kule og står af i afrikansk varme, og vi er klar med vores myggenet og vacciner og alt muligt, og det kunne så ikke lade sig gøre. Så turen ned blev faktisk langsom. i og med, at vi tog fregatten af Absalon og sejlede langsomt, altså så hurtigt den kunne, men det tog alligevel halvanden til to uger at komme ned og så øh, skiftede vi skrog i Rota i, øh, i Spanien, øh, sådan at, at, at den ene besætning fik den andens øh, båd, og det vil sige, at Espans Snaras besætning gik ombord på Absalon og sejlede Absalon hjem, og Absalons besætning gik og bor på Esbjerne og fortsat til Guinea-bugten. Så øh, varmen, den fik, jeg, den fik jeg med mig. var øh, Langsomt, ja. og morail, og flyvefisk, og delfiner, og valer, og alt det, der hører til, til de, 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 de skiftende vande, det kom faktisk behageligt langsomt. Det, der så var det hurtige skift, det var jo, da vi så blev kommeteret hjem.
0: Ja, men lad os lige blive lidt ved, ved ankomsten. Altså den besætning, som så afmønstre Esbjerne på det tidspunkt, ja. hvor I... På der er altså sådan, så at sige, et holdskifte der. Ja. Og den besætning, som på det tidspunkt tager hjem, har jo været på skibet øh, under den meget omtalte ballade med ja. pirater, som blev skudt. Ja. Og hvor man havde øh, pirater, den ene med, med et ben, der var skudt af, liggende i nogle metalbure. Jeg tror, de fleste har, har øh, hørt om det. Ja. Hvordan oplevede du den besætning?
1: Dem, dem skiftede vi jo skrov med I, i Rota Og jeg har jo også været i kontakt med min kollega Som var, var, var præst ombord der, Michael Hemmingsen mm. uh, Og det har været hårdt arbejde for dem ja. uh, Det har været hårdt arbejde uh, uh, mentalt uh, Jeg så ikke et tegn på At nogen var nedbrudt osv Men, men, men uh, altså, ligesom det er hårdt at slæve paller så, så er det jo også uh, uh, hårdt At skulle uh, håndtere fanger Og, og, uh, og også døden uh, uh, mm. Selvfølgelig og, og vores besætning var jo klar til at, at, at fortsætte, fortsætte den chance. Der var også tale om, at, at vi ikke kunne komme af med de, de dræbte pirater, og derfor var jeg jo også klar til at foretage søbegravelse, hvis det var det, det skulle ende med. Det har man jo set, set før. Mm -hmm. Så, så det, var jeg, det var jeg sådan set klar til.
0: Men det kom ikke der til, man kom af med, med piraterne, så vidt jeg, jeg ved, ikke?
1: Ja, jeg tror, det var dagen før, at, at vi skiftede skrog, at, 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 at der kom man aftale med at få dem, få dem i land, i deres eget hjemland. Ja. Ja.
0: Øh, hvor lang tid er I så i det nye hold øh, på Esbens dernede, før at der kommer en, en ny ordre? Åh, oh, jeg kan ikke engang huske datoen, men øh, jeg kan godt
1: huske øjeblikket. Ja, okay. Øh, da... Øh, da Uh, chefen lige væsker til mig uh, udrigspolitisk er samlet og uh, muligvis kommer det i åbne medier, før vi kan nå at håndtere uh, situationen herhjemme mm -hmm. og ganske rigtigt, uh, så var han nødt til at gribe mikrofonen og kalde ud over præjeanlægget i stedet for at mødes med os og se os i øjnene mm -hmm. uh, men, men det er, vi er ikke nødt at patruljere mere end et par uger i hvert fald mm -hmm. uh, uh, i afrikansk uh, farvand, før en, end at uh, ordren om, at vi skal hjem og dermed jo altså også, at en stor del af besætningen øh, reelt er, er opsagt fra, fra den her opgave.
0: For der er en stor del af besætningen, som har speciale i at bekæmpe pirater osv., og, og det er klart, de kan måske ikke lige bruges til den nye opgave, som er op ved Baltikum.
1: Nej, nej, den faste besætning er, er beregnet på den type opgave, der så ventede os øh, med et sekund varsel. Mm. Men hele hel det, vi kalder delbidraget, øh, de, var, de var så... Øh, de skulle så overgå til anden opgave, som
0: det hedder. Hvordan er stemningen på skibet? Fordi et af situationen skifter, men det gør stemningen jo sikkert også.
1: Ja. Øh, jeg vil sige, det bedste ord, jeg kan bruge for stemningen, det er, at den er professionel. Ja. Og det, det var altså det, som, som jeg var meget, meget øh, imponeret over at øh, og, og se. Øh, fordi øh, det er jo en dansk arbejdsplads, og, og, og mange danske arbejdspladser. Jeg kender jo en af dem, nemlig Folkekirken. Der, der kan jo godt være rigtig mange brokrøv. Men, men øh, øh, det var rigtig surt at, at få det her, at, at det vi havde trænet og trænet, og trænet til, øh, det, er, det er meget svært at, at finde og håndtere og bekæmpe pirater. Det er, det, det, det er et kompliceret fag. Mm. Øh, og, og det er jo selvfølgelig slukket at skulle. Altså, det var til at øve til en koncert, og så skal den bare ikke holdes. Altså, sådan, sådan er det jo. Øhm, men i den slukkeødighed, der var det professionalismen, der, der overtog. Øhm, og så er selvfølgelig også en, en økonomisk skuffelse, fordi det er, man får mindre i løn, øh, og der var soldater, der havde tænkt, at de skulle hjem og investere i det eller hint, og, og, mm. og det er jo så øh, lidt, lidt mærkeligt, at man går fra en, en smal mission, der er dyr, til en bred mission, der, der, der er billig, men, men det det er jo noget lønteknisk, det er ja, ja, det... noget forhandlingsmæssigt, men, men det, er også, det er jo også hverdagen. Det er jo også en
0: del af virkeligheden. Ja, hvorfor, får jeg Æ... ikke, hvorfor skal jeg ikke have så mange penge, som jeg troede? Ikke? Jo, ja. øh, fordi at, at verdenssituationen har skiftet karakter. Der må vel også være øh, en følelse af, at nu skal vi ind i, en, i den konflikt, som hele verden er optaget af. Man, man får jo kurs mod øh, ja. Østersøen. Øh, og øh, som støtte til, ja. til den vestlige alliance, kan man sige, beskyttelse af Baltikum, de vil det, ikke? Ja.
1: Og der kan man sige, for, for mit eget vedkommende, øh, der var det en, en stor glæde og lettelse, at vi vender om. Øh, og jeg havde sådan set taget en pelshue med, øh, og, øh, og også en vinteruniform, okay. fordi da vi tog afsted mod Afrika, og øh, opmarsjen på, på grænsen til Ukraine var så massiv som den var, så tænkte jeg, at det her, det øh, øh, mm. er... Jeg, jeg havde ligesom lugtet lunden. Ja. Og jeg følte også, da vi lå i Afrika, at vi lå det gale sted.
0: Mm. Æ,
1: så så øh, for mit eget vedkommende, der var... Der, var, øh, der pegede kompasset pludselig den, den rigtige vej, at nu skulle vi derhen. Men jo altså også til noget, hvor, hvor det på det tidspunkt var ret uvist om vi gik fra at have en lille fjende, som vi sender frømændene langt i forvejen for at tage sig af, til at sejle op og være sammen med en hel masse andre skibe i et scenarie mod en, en, en stor fjende i en konflikt, hvis eskalation, vi ikke kender.
0: Klart. Det, ja. Nu ved vi jo lidt mere, selvom at krigen stadigvæk er i gang og meget uforudsigelig, men altså ja. på det tidspunkt øhm, har det vel været et form for scenario, at i ville kunne øh, ende i en eller anden form for, for enlig krig. Øh, søkrig. Ja, og, ikke, ikke, og, og helt uvist øh, hvilken. Ja. Altså alt fra
1: at, at øh, øh, vores systemer på land bliver angrebet på en eller anden måde, til at, at der decideret går hul i skrået. Mm. Øh, men altså en, en, en væblet konflikt var jo alligevel. Øh, ikke det, det, det var svært at forestille sig, at pludselig skulle blive beskudt af, en, af et russisk krigsskib eller ja. et russiske fly. Men, men det var mere, mere uvidsheden også, hvor, hvor stor bliver konflikten på land, hvor meget vil vores, øh, vores kære derhjemme blive påvirket af en konflikt på land. Mm
0: -hmm.
1: Og det er jo, øh, men, men det, det, det tegnede der sig jo ret hurtigt et, øh, et billede af øh, efterhånden, som, som øh, Ukraine-krigen nu har, har to måneder
0: på banen. Mm -hmm. Og dog må vi sige, at stadig er meget øh, ikke helt til at forudse. Det kan vi måske vende tilbage til, ja. hvordan at, at den krig så at sige udspiller sig. Men i forhold til skibet, jeg snarere besætning og dig som feltpræst, Har besætningen brug for feltpræsten på det tidspunkt? <laughs> ja, altså, vi, vi taler jo altid os selv op ikke. <laughs> jeg kunne. Øh, altså, alle,
1: alle har jo altid brug for en præst. Ja. Øh, og, og det gælder jo også Hvis jeg er ombord på et civilskib altså, Det kunne være et krydstogtskib eller et eller andet. Det har jeg ikke prøvet endnu Men, men, men i det jeg siger at jeg er præst så, så starter der jo altid en samtale Og den bliver meget hurtigt dyb ja. Og den kan også meget hurtigt blive lang øh, Og det er jeg, øh, selvfølgelig har jeg selvfølgelig været indstillet på Siden jeg ønskede at blive præst som ganske lille At det, at det er sådan det er Øhm, og jeg tror, hvis du sender et spørgeskema ud, hvor tit bruger du præsten, så, så vil vi ligge lavt. Hvis du spørger præsterne, hvor tit bruger soldaterne der, så vil vi sige, at det ligger højt. Ja, og det er meget det, interessant. det er nok fordi, at, at mange af de samtaler, vi har, egentlig starter som naturlige samtaler. Øh, at at øh, en soldat siger, at ja, det, det går fint nok, og, og så efterhånden så når man ned i, i nogle lag, hvor der faktisk er noget, der skal der skal lettes, og noget, der skal, der skal tales, og øh, så videre ja. det er sådan en... Og jeg ser det som en, en, en lille skabelse hver gang, øh, at, at det lykkes en, en, en soldat at finde vej i sin egen fortælling.
0: Ja, for det er vel ikke fordi, at soldater er mere religiøse end alle mulige andre, måske tværtimod? Ej, det er svært at måle, men, ja. men, øh, men øh, der, der er øh,
1: øh, det er som om, jeg tror, du var Jan Lindhardt, der, der brugte ikke at sige danskernes religiøse, religiøse tæter som skrabeløde. Du skal bare lige kratte lidt med mønten, så er cifrene nedenunder. Ja. Æ, og, og det synes jeg også, jeg oplever ude i, i, i felten. Æ, altså navnet tilbage i Irak, hvor der var en, 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 en soldat, der midt i samtalen siger, du ved godt, jeg er ikke så skide meget til Gud af det der, men det er sgu meget fedt at snakke med en, der ligesom er på det store net. <laughs> Det er, jo en, det er jo en måde for en form for stedfortrædende religiøsitet, ikke?
0: Jo. Ja, øhm, ja netop et, et net, kan man sige, som jo er en, et udtryk for at være forbundet ja. med noget større. Øhm, og det er klart, at man ligger... Og
1: det med internettet, ikke? Altså, jeg, jeg er koblet på, på, på det helt store net, altså at, at, at skæbne nettet, ikke?
0: Det, det er det modsatte af darknet. Ja. Øhm, <laughs> Hvilke typer samtaler havde, har du så haft her? Altså, jeg er godt klar, at du ikke kan referere sådan præcis, men hvilke typer samtaler havde du på, på Esbens Nære her de sidste par måneder? Vi skal lige sige, du du simpelthen man for to-tre to, to, dage siden. Ja. Det er, så det
1: er frisk erindring? Det er, er meget, frisk, meget frisk erindring, ja. og, 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 og jeg har jo tagselspligt, så ja. jeg kan, jo kun, Nemlig. kan jeg jo kun sige generelt, lad os nu sige, at nu tager jeg alle mine udsendelser, også de... De, de opfølgende samtaler, jeg har, altså, hvor, hvor kontakten er blevet, blevet bevaret, ikke? Øhm, og, og det er, øh, det gælder alle, alle type samtaler, altså den, hvor en, en, øh, en officer siger, er en menig til en samtale, eller en, en soldat, en officer, en befalingsmand, kommer og siger, jeg har man brug for at snakke med dig. Øh, det minder lidt sådan lidt om, om, øh, om konsultation, ikke? Hvor hvor øh, i starten boede jeg sammen med, med lægen på, på fælles logav, hvor vi så i hver sin køje, der måtte jeg nogle gange tage ham i kraven og smide ham ud og sige, dok, du skal lige ud, fordi jeg skal bruge rummet til samtale. Mm. Øhm, og det er jo sådan, det er jo en samtale, der er mere øh, har konsultationspræg. Øhm, og så er der den, der der hedder, øh, øh, skal vi gå en tur, øh, hvis et eller andet havneophold ikke eller... Øh, mm. eller øh, der opstår en snak, som ligesom har sådan en prik-prik-prik øh, øh, funktion, at øh, det, det er godt at stå og kigge ud over vandet en gang imellem, fordi så, så opstår der en snak med dem, der lige har, har tid, eller det er godt at vågne klokken halv-fire om morgenen tule rundt med sin kaffekop øh, der, hvor, der, hvor folkene er. Mm. Øh, og så er, der, øh, så er der jo samtalens øh, indhold, og den er jo meget forskellig. Den kan, være, den kan være religiøs, altså affødt af, at jeg er præst,
0: Mm -hmm. øh,
1: og så øh, kommer minderne om mødet med religionen og præsten, og det kan være et godt møde eller et dårligt møde. Jeg elskede andagterne til FDF, eller jeg havde den, den indeklemte religiøsitet i det, det her øh, forum. Mm -hmm. eller, øh, også en samtale, der starter med, for eksempel, at der bliver skældt ud på kristendommen, eller en foragt for kristendommen, en foragt for religion i det hele taget. Jeg tror kun på elektricitet og alt, hvad der kan måles. Eller, mm -hmm. øh, der er jo mange teknikere om, og det
0: er jo... Det er jo ja, øh, klart. og så
1: ja. det, er jo, det er jo faktisk et, 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 et næsten 100% naturvidenskabeligt fællesskab at være i. Ja. Det er jo altså også utrolig, utrolig spændende på et, på et livstolkningsområde.
0: Ja, det er jo interessant, du siger det. Altså, og på den måde stiller det som et møde med en 100% sekulær ja. øh, organisation, ja. her det er klart. Vi har ikke lyst til at have, have krigere i forsvaret, men, øh, men jo så simpelthen formelt forbundet med kirken, i og med, at der er fast tilknyttet ja. feltpræst eller overlovspræst. Ja. og der er det jo der er det en balancegang. Altså, man kan sige, mit, mit min
1: opgave er jo, at, at jeg skal facilitere den religion, øh, eller kunne sige, celebrere den religion, jeg selv tilhører, man skal også facilitere de andre, hvis der er nogle andre, øh, som har brug for, for at gå rammer til en anden religion. Ja. Og så skal jeg bare være der for alle. Øh, og det ene må ikke skygge for det andet. Altså, hvis der er en, som, som trænger til en at snakke med, så må det ikke skygge, at, at, øh, at øh, jeg er repræsentant for et bestemt øh, trosamfund. Så der skal jeg være åben til at... Og selvfølgelig, hvis, hvis, hvis vidkommende siger, at det, det, det bliver altså på... Øh, på folkekirkelige præmisser, jamen så er det klart, så, øh, så er samtidig jo ikke bare den lille skabelse, så er det også den lille øh, nyskabelse øh, mm. også, ikke? For der er ikke nogen psykolog med på det tur? Nej, de lander øh, ved, ved turens
0: slutning, eller hvis der er særlige hændelser, som det så pænt Klart, hedder. altså hvis der er en eller anden ja, øh, form for traume, der skal sådan en psykolog behandles ja. umiddelbart. Ja. Men det er jo meget interessant, at man altså, som jeg hører er restens rolle, din rolle, er jo også en form for psykologer, faktisk. Ja, som men jo altså ikke krisepsykolog på den måde, Nej. Øh, fordi at, at
1: man i verdenspræsletjenesten har lagt vægt på kontinuiteten, at, at vi er der hele tiden. Og det er også den kontinuitet, jeg så kan mærke, øh, når jeg kommer hjem, øh, eller går i land, at, at der er nogen, der bliver, bliver hængende og siger, jamen, Ja. Fordi vi var sammen på den her måde, så er du min præst øh, fremadrettet og, og right. lukker op øh, sådan, også mange år senere lige pludselig.
0: Så du, du ser dem ned i Helikorskirken og lige pludselig nå ham der, han ham kan jeg da huske fra øh, et eller andet holdt hold i Afghanistan? Eller?
1: Ja, der er nogen, der tror, at de er helt anderledes end, end, end civile, men man kan jo ikke se, når man kigger ud over en menighed, hvor mange der faktisk er, øh, mm -mm. øh, er militære. Det er, det er jo ikke sådan, de går rundt som op med... med og taler højt og stakato og
0: Hvor mange af de samtaler, du har, nu taler vi igen det brede, du har både været øh, udsendt som fældepræst på øh, Landjorden og så nu her senest øh, som årløbspræst på Esbarn Hvor mange af samtalerne handler om egentlige krigssituationer, altså hvor man kan sige, øh, som udsendt kan have et behov for, at tale om de store ting, djævel og Gud og ondskab og godhed og hvad vil det sige, at skyde et andet menneske, eller hvad ved jeg. Og hvor mange handler om mere almindelige ting, hvis man kan sige det. Det er savn af familie, øh, sådan noget lignende. Øhm,
1: man kan sige, at øh, det militære øh, fylder øh, ret lidt Altså, øh, det kan fylde noget at være på en militær arbejdsplads, men det kan jo være øh, muligheden for mange eller om det er mere attraktivt at, og, øh, at søge en stilling civilt, øh, for eksempel. Det, det er jo også en militær samtale. Mm -hmm. men, øh, men soldaten er typisk så professionel omkring sin tjeneste, at det, det militære aspekt er, er som regel bearbejdet for længst. Øh, og, og når du spørger, øh, for eksempel det at skulle skyde et andet menneske, så hører jeg det som om, at det er negativt at skyde et andet menneske. Mm. Men i en militær kontekst er det jo positivt, i og med, at hvis du har opgaven, så er opgaven jo ikke at, at dræbe et andet menneske, men opgaven er, at, at en modstander har et, et forhævende, som det er opgaven at hæmme. Og det vil sige, at jeg kan jo tale med en soldat, der er glad, fordi øh, hvis man er blevet bedt om at beskytte en ambulancekonvoj, som skal igennem et givet en område uden at blive angrebet, og der så sker et angreb og dette angreb mislykkes, jamen så er så har man jo positivt beskyttet en ambulancekonvoj. Mm. Øh, og det siger man så, men jeg har brugt mit våben og jeg kunne konstatere, at målet gik ned. Øh, og at målet går ned kan jo enten betyde, at øh, den silhuet jeg så over bakkekammen er løbet hjem. Det kan også betyde vedkommende af såret, det kan også betyde vedkommende af død, mm. og i nogle tilfælde ved man det ene eller det andet, men øh, generelt er det øh, positivt at have lykkedes med sin opgave, fordi hvis, hvis målet ikke var gået ned, så var ambulancekonvojen blevet angrebet, og så, øh, så, så ville det gøre rigtig, rigtig ondt. Så, så øh, kan man sige, at øh, mm. ulykken ved at skulle være drabsmand er, øh, ser jeg ikke som et generelt militært problem. Det kan selvfølgelig opsøge en på et andet tidspunkt, eller, men det, det vil ofte være noget, man bearbejder, når man er på vej ind i, øh, i, i militærtjenesten. Men, men det, der, er, det, der jo gør langt mere ondt, det er jo øh, frygten for at svigte. Altså tænk, hvis jeg ikke lykkes med min
0: opgave. Og det, men det tror jeg gælder i alle erhverv, at man er bange for at falde igennem Ja, det er vel nærmest et menneskeligt vilkår ja. øhm, Men jeg kunne forestille mig nu, når du siger det her Målet går ned ja. Altså det er jo et meget godt eksempel på det militære sprogbrug Som ja. er øh, meget instrumentelt Som er sådan ja. videnskabeligt klinisk på en måde. Ja. Man taler ikke om... Ja, det ved jeg ikke. Man taler om døde, men altså, man, man, der er ligesom et vokabular, ja. som er meget professionelt, og der kunne jeg da godt forestille mig, at øh, der kunne opstå et behov hos udsendt om at sætte mere kød og blod, havde han nær sagt, yeah. øh, på, altså, på de erfaringer, som yeah. vi får. Og jeg,
1: jeg nævnte netop uh, terminologien, ved sådan et uh, etisk seminar, vi havde, ved, at det var med Forsvarsakademiet, vi lavede sådan en shop på, uh, på sommermøde på, på Bornholm, mm -hmm. hvor folk kunne komme ind og følge sådan et krigsscenarie. Og det var helt tydeligt, at, at, uh, at flyvåbnet talte hele tiden om at tage målet ud. Yeah. Uh, og, og, og jeg sagde, I skal bare vide, at min kone vil rigtig gerne have, at jeg tager hende ud. Men, men det er ikke på den måde, I taler om. Og det lyder meget klinisk at tage et mål ud. Mm. Men i det, man tager et mål ud, så er der jo altså rækker af menneskeskæbner, som, som, som mødes meget hårdt i, i et T-kryds af mening og betydning. Og det er... Øh, øh, det skal man jo selvfølgelig, selvfølgelig være klar over, at, at det er det, man gør, når man, når, man, når man gør det. Så der er helt klart en, en sproglig, sproglig eufemisme uh, der. Og når du så siger kød og blod, så er det jo også, uh, når man forbereder sig på, på piratkrig, så er det jo også at få uh, fangne ombord. Altså mennesker, ved skæbne er helt uvidst nu og har frygtige og frygtig i øjnene, mm det er at få såret ombord, det vil sige en, en pirat eller en egen soldat, som, øh, hvor du kan se blodet, du kan se knoglen, du kan se kødet, øh, og der skal øh, øh, der skal jeg stå og, og, og varetage både ven og fjende i, i det scenarie, samtidig med, at der foregår en politiundersøgelse af, af, af den kriminelle, som det jo er. Ikke? Jo. Øhm, og samtidig kan du få et, et lige ombord, som er øh, så, så illet tilrettet at det vil gøre ondt på de fleste og øh, se på det. Og det er jo der, hvor, hvor det går fra det kliniske til, det, øh, til, til, til påvirkningen. Ikke? Og, og det skal man jo kunne øh, agere i.
0: Simpelthen. Øh, du kom så akkurat ikke ned i det ravnarok, som der blev skabt i, øh, ud for Afrikas horn her i vinter, hvor Esbjørn Snare, som, øh, som du senere kom ned til, jo sejlede rundt, som vi var inde på, med øh, døde og sønderskudte øh, afrikanske pirater i en over meget lang tid. Øh, det må have været ret Øhm. Ja, det var, det var 24, 24
1: november sidste år, hvor, hvor, øh, hvor der var en træfning, som, som, øh, som jo også gjorde, at, at, øh, at man havde lige i lasten i, i, i så lang tid, at det nok ville være et, øh, et øh, under, under, under helt almindelige omstændigheder, at man betragte som et etisk problem.
0: Ja, der kan man sige, at, at udtrykket lige i lasten fik ja. et meget konkret Øh, udtryk. Ja. Andreas Christensen, det er en fornøjelse at have dig i studiet. Årlovspræst fra Esbjørns netop afmønstret og nu i studiet her i Tidshånd. Vi fortsætter samtalen øh, om lidt, men øh, nu har vi hørt om, hvordan øh, feltpræsten eller årlovspræsten her i dit tilfælde ser på sådan en militær situation. Jeg synes, vi skulle lytte til en der har været udsendt, altså en tidligere soldat. Lav hedder han som her. Jamen det hele handler om. Men Lav her er en af de udsendte, der har haft en stærk relation til sin fældepræst i sin tid. Nu har jeg besøg af Lav Magleby. Velkommen til, Lav. Jo tak. Jeg er glad for, at du havde lyst til at tale med mig om at være udsendt som soldat og have med en Feltpræst at gøre, det har du oplevet, men lad mig først høre om din udsendelse øh, tilbage der i, i 2007 og de næste år. Hvordan forgik det?
2: Jamen, det foregik egentlig helt afpraktisk, at jeg øh, jeg som mange andre øh, blev, blev kaldt ind til værnepligten, og øh, fandt et socialt bånd som, som jeg var meget, meget grebet af. Og øh, allerede inden jeg blev soldat, så, øh, så havde jeg et øh, jeg ønske om at blive udsendt. Uh, ikke så meget, fordi jeg tror jeg kunne gøre en forskel, men uh, mere fordi, jeg tror det var mere egoistiske årsager. Jeg havde en anden idé om, at det ville jeg gerne prøve af på min egen krop. Ja. Um, så så jeg ja, i, i 2006, der, der røg vi os glad, uh, til Irak på, på min første mission, og uh, det, det fik jeg tydeligvis ikke helt nok af. Uh, Levede og... det op til dine forventninger
0: måske, om, så sige...
2: Jeg ved ikke rigtig, om jeg havde nogle forventninger, øh, mm. som sådan til at starte med. Øh, det led i hvert fald op til et ekstremt miljø, og, ja. og det leder op til, at jeg fik en masse værktøjer med hjem i skuffen, øh, som, jamen, som egentlig har, har, har formet den person, som jeg er i dag. Som du var inde på,
0: efter øh, Irak, så tager du så videre til, øh, til Afghanistan, hvor vi jo også var i krig på det tidspunkt.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg tog øh, til Afghanistan... Øh, på 95'er nede, øh, hvor vi lige øh, var landet øh, nede i Green Zone. Jeg var i en øh, lidt mindre opklaringsenhed på, på 12 mand. Og øh, tanken med vores enhed, det var egentlig, at vi skulle ud og lægge og observere øh, mod fjenden. Men, men, men som missionen ligesom, øh, straks ud, så blev det mere eskort, eskorte af altså med, med materiel frem og tilbage mellem lejerne, øh, vi lå og transporteret. Mm. Um. Det lyder måske umiddelbart meget
0: stilfærdigt, men jeg forestiller mig, at det, det også kunne have været ret dramatisk. Äh, Afghanistan på det tidspunkt der i 2008, øh, og især der, hvor danskerne opholdt sig, og hvor du opholdt dig i Helmand,
2: var jo øh, meget ja, vi, vi lå jo og kørte meget mellem lejerne, mellem øh, den, de fleste kender som Amadillo, øh, og, og en lejr, der hed og et par uh, Forward Operation basis, der, hedder uh, Price, og, og så vores egen lejr, der uh, ja, den har jeg faktisk ordentligt købet et navnet på.
0: Mm.
2: Uh, men jo, altså, man siger, det, når du kommer ned sådan et sted der, så bliver det meget hurtigt hverdag, uh, og du lærer at leve med den der uh, frygt, som, som til sidst ikke rigtig bliver en frygt længere, men du, du lærer at leve med den. Uh, uh, men så sker der jo selvfølgelig hele tiden uh, nogle ting undervejs dernede, som, uh, som gør, at man hele tiden bliver klar over, at der er der er altså en farlig ude på den anden side af porten. Ja. Om øh, det er danskere, der kører på miner, eller kamphandlinger oppe i Green Zone, eller øh, hvad det måtte være. Så, så den er der bestemt. Og går jeg ud fra også øh,
0: øh, altså andre soldater, som lige pludselig øh, ikke kommer tilbage, eller altså kommer tilbage i en lige pus?
2: Ja, jeg har jo... Øh, jeg har desværre selv haft oplevelsen af, at, at skulle begrave en kammerat, og har haft øh, kendskab til... Både folk på de missioner, jeg har været på, men også øh, som har, været, har mistet livet, mens øh, jeg har været i Danmark, øh, som jeg har kendt. Ja. Øhm, ja, hvad, hvad var dit spørgsmål?
0: Øhm, nej, det var bare for at få en, sådan, en fornemmelse af, hvad det er for en situation, som øh, du har været i under ja. din udsendelse til, øh, til Afghanistan, øh, på et tidspunkt, hvor det gik meget hårdt for sig, kan man roligt sige. Øh, I den periode, Får du så også en relation til den feltpræst, som var med? Prøv at
2: fortælle om det. Jamen, det, det var egentlig... Øhm, det startede inden allerede i Danmark, hvor vi blev præsenteret for dem øh, under de sidste øvelser, inden vi tog sted til Afghanistan. Øhm og det var klart, at det var, det var sådan en meget nærværende person og meget åben, og der var altid øh, plads til, når vi havde brug for at, at snakke. Også selvom vi ikke rigtig var klar over, at vi havde brug for det. Mm -hmm. Så blev vi altid mødt med, med åbne arme og, og lyttene ører. Og det var egentlig et, et forhold, som bare udviklede sig, da vi var i Afghanistan. Øhm, i, som sagt, jeg var i en, en forholdsvis lille enhed øh, med 12 mand, og, og samtidig så kan man også blive <laughs> træt af at snakke med de samme mennesker. Så, så at var der, det var ligesom sådan en eller anden form for et rum, øhm, ja. Både hvor vi kunne snakke privat, men også hvor gruppen kunne få lov til at snakke. Øhm, om måske nogle af de ting, vi ikke var klar over, som vi måske egentlig burde i tale at og snakke om.
0: Så der var både sådan en form for gruppesamtaler. Absolut, ja. øh, Og så var der selvfølgelig mm. gudstjenester. Øh, der var gudstjenester, ja. Og så var der så enkelt samtaler. Ja.
2: Men, men det var ikke sådan... Altså, det lyder struktureret, når du siger det, men det var det ikke. Altså, jeg, jeg, det var bare noget, der skete helt automatisk. Om det var, vi, vi mødtes rundt om pokerbordet, hvis det var der om aftenen, jamen, så var han bare god til at få, få os i tale og, okay. og snakke om nogle af de der, måske lidt mere følsomme ting, som, når man er i en gruppe med 600 unge, primært unge mænd, øh, ikke nødvendigvis altid får snakket om. Og, og det, der måske før i tiden var lidt tabubelagt, endte med at noget, vi bare kunne snakke åbent om. Så han... For mig har han nok virket lidt som en, ja, måske en primitiv form for psykologi-team, psykologi mm. øh, uden at være det. Ikke? Øh. Og så den der åbenhjertighed, han har haft, og åbenhed øh, og åbne døre til altid at kunne lytte, det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig hjem. Altså noget af det, jeg har fået ud af det, for jeg har været rimelig forskånet i forhold til eftervejer. Jeg har mange kammerater, der har været ramt af PTSD, øh, desværre også nogle, der har taget sig deres eget liv og jeg har altid haft lidt svært ved at relatere til de her personer, mm. fordi jeg ikke kunne sætte mig ind i, hvad det er, de går bøller med. Men det, jeg har kunnet give igen, det var det, jeg også fik af præsten. Jamen, det var at åbne min dør, tilbyde en sofa, give et mål til mad, lytte, hvis det var det, der var behov for. Det, det var, det tror jeg noget af det, han har givet mig i hvert fald.
0: Kan du huske nogle af de øh, samtaler, som du havde med den præst, altså, som, som var afgørende
2: for dig eller vigtige for dig? Jeg tror ikke, jeg har sådan et eller andet specifikt, øh, hverken dernede eller herhjemme, men øh, vi er jo stadig en lille gruppe, der holder sammen, og når vi er i en område, hvor, øh, hvor han nu engang har sin kirke, øh, så, så er det også et øh, faste inventar, så kommer vi deroppe og besøger, og vi hører en prædike, og vi øh, spiser gerne middag sammen. Og det kan være aftalt, men vi kan også bare gå op og banke på, og så bliver, øh, bliver der jo altid åbnet og modtaget med kram. Så
0: det er et forhold, der stadig holder ved her 15 år efter, at
2: du var udsvandt, faktisk. Absolut, absolut. Og det er ikke kun mig. Altså, det var igen, det var den person, han var. Altså, det var det fællesskab, han fik skabt. Mm -hmm. Ikke bare for min enhed, men også mange af de andre. Så vi kender jo, mange af os kender jo hinanden på tværs af de forskellige enheder. Og der er en eller anden speciel fællesskabsfølelse om, omkring den her person, som jeg i hvert fald mødte og stiftede bekendtskab med i Afghanistan.
0: Var du religiøs inden at du øh, tog til Afghanistan?
2: Nej, jeg, jeg var hverken religiøs inden øh, eller efter, for den sags skyld. Øh, jeg tror ikke, øh, jeg har ikke rigtig taget øh, stilling til det. Øh, og for mig var det heller ikke, at, at det var det, han var præst, øh, og at der var et religiøst budskab i det. Det var mere det, at han gav mig øh, et sammenhold, og øh, fik fortalt mig, øh, uden at sige det direkte, at det var okay at snakke åbent om om nogle af de ting, som vi måske ikke nødvendigvis altid snakket åbent om.
0: Interessant. Øhm, hvor, 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 meget sådan, hvor meget havde du med præsten at gøre der øh, undervejs
2: i din udsendelse? Jamen altså, vi, vi boede jo primært i den samme lejr, ja. øh, og, og i og med, at vi kørte primært det her eskorte frem og tilbage, der, øh, der blev vi ligesom allokeret til til Øh, som var den store lejer, og der boede præsten også så øh, ligesom vi har haft behov for at, at, at snakke med nogle andre mennesker så har han jo sikkert også haft det mm. så vi, vi opsøgte tit hinanden øh, og, og der er ikke så meget at lave sådan en leger, øh, når man ikke træner eller ikke soler eller ikke arbejder så, øh, så det blev tit øh, en, en alkoholfri øl om aften, øh, eller rundt om pokerbordet og det var, det var oftest med, hvor præsten deltog
0: og så er der jo øh, gudstjenester deltog du i dem?
2: jeg vi, vi, ja, tider. Og, og igen ikke fordi jeg øh, er religiøs, men, men igen, det skabte jo en eller anden form for sammenhold. Ja. Og jeg kan især huske, inden vi skulle på operationer, der havde en, en tendens til at lige samle folk og give en lille prædiken og velsigne os, inden vi gik ud af porten eller inden vi kørte ud af lejren. Og, og det var sådan en, en sidste lille opfrisker, øh, og at nu, nu kører vi altså ud, hvor det er alvor, og nu skal vi passe på hinanden. Så det... Øh, det, 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 det har sat sit indtryk Det var rigtig fedt Det er jo interessant at høre At det har gjort
0: øh, Et indtryk Og som jeg hørte har også været øh, En hjælp Samtidig med at At det ikke har haft sådan, haft sådan Nogle særlig sådan, religiøs Egentlig øh, Umiddelbart religiøs betydning, det har det måske alligevel på sin egen måde.
2: Det kan godt være, men som sagt så er det ikke rigtig noget, jeg har, har mærket efter, eller følt på, eller, eller målt på. For mig har det bare været ham som person, som har sat et indtryk for mig. Ja. Og, og så øh, har han været enormt inspirerende for mig, så, så nogle af de ting, han har givet mig, har jeg prøvet at give videre til dem, jeg nogle gange kan. Klart. Øh,
0: nu er situationen i verden jo en ganske anden end... For 15 år siden, vi er ikke længere øh, i hverken Irak eller Afghanistan, i hvert fald ikke nævneværdigt. Øhm, til gengæld er der ved at samle sig nogle øh, store enheder, eller hvad det hedder, på militærsprog, oppe øh, omkring Baltikum og ude i Østersøen. Når du tænker tilbage på dine erfaringer øh, fra dine udsendelser og fra det her med at have med en feltpræst at gøre, er der så ligesom noget, du kan give videre, eller noget, hvor du tænker, det der, det er en god, det er for eksempel en god idé at have sådan en feltpræst, eller skulle der også være en psykolog med, eller sådan på hele den
2: del af udsendelsen? Jeg, jeg tror netop, den del, at det var en feltpræst og ikke en psykolog, havde en stor betydning for, at, at, øh, at vi gik til øh, den person. Ja. Øh, det, det kan virke som en lidt, lidt større eskalationstrin at gå til en psykolog, øh, især for en ung mand, tror jeg. Øhm, men, men hvis jeg skal give noget videre, så vil jeg bare sige Tag imod det med åbne arme, og så, så tag det med dig, du har lyst til at bruge øhm, Og hvis, hvis du ikke mener, du kan bruge det, jamen, så kast det over venstre skulder Men, men, men udnyt det sammenhold, der kommer af det øhm, ja. Og så lad være med at tænke dybere over det Det er i hvert fald det, det jeg har fået med, tror jeg Æh, Lav Magleby, øh,
0: du nævnte, at øh, så nogle af dine de dem som du har udsendt sammen med har haft, øh, haft det vanskeligt men at du selv ligesom er, er sådan, har en, en kan man sige, normal tilværelse eller sådan en velfungerende tilværelse ja. hvordan ligger den periode ligesom, i din erindring hvordan, hvordan hvordan bearbejder du den eller
2: Jamen, jeg tror netop det, at jeg ikke har haft øh, de store forventninger øh, i det, jeg tog afsted. Øh, jeg tror ikke, jeg er blevet skuffet. Øh, jeg har været, jeg har og er så privilegeret, jeg har en meget stærk øh, vennegruppe og en meget stærk familieforhold. Så jeg har altid haft super god opbakning omkring mig. Øh, så jeg har aldrig rigtig følt mig alene med det her, og når jeg har haft brug for at snakke om det, jamen, så, er jeg altid, øh, så har folk altid haft lyst til at lytte. Så, så det tror jeg, at, at jeg har fået lov til at snakke om de ting, jeg vil snakke om, når jeg havde lyst til det. Mm. Har været min måde at bearbejde det på. Og så har det også været en accept af, at når jeg ikke havde lyst til at snakke om det, jamen, så skulle vi ikke snakke om det.
0: Tusind tak for at uh, fortælle om, hvad du har fået ud af at have med en feltpræst at gøre. Det var sådan lidt. Vi er tilbage her i studiet. Andreas Christensen, overlovspræst på Espans Nara, netop afmønstret og hjemvendt til Danmark, du er stadig med. Du har jo også været udsendt som feltpræst i Afghanistan og i Irak. Nu har du så ligget på en fregat i Østersøen ud for Baltikum. Er der forskel, eller hvad er forskellen på de ophold?
1: Det, det er to meget forskellige arbejdspladser. Mm -hmm. Der er selvfølgelig på et meget overordnet plan den, den militære virkelighed. Øh, øh, hvis en søkrig bliver intens, så er den meget intens. Øh, en, en landkrig, der kan man faktisk godt ligge i en, en periferi, og, og, og konfrontationen sker i, en, øh, i et andet afsnit. Øh, der er også, øh, altså helt konkret, så er der støvet i en ørken. Øh, Klart. Der, der er saltvand noget, et, helt andet, et helt andet medie. Så er vi meget tætte, og man kan ikke lige køre over i en amerikansk lejr eller en kanadisk lejr og møde nogle andre og spise noget andet. Mm. For man er vedkommende er der også den personlige bevæbning. En dansk feltpræst skal kunne forsvare sig selv, og det gør, at der er våbentræning og våben vedligehold. Det sidste, synes jeg, er rigtig bøvlet. Det skal skildes og renses og spørges ja. og sådan noget. Men det slipper jeg for ombord. Der, der er jeg ikke der er ikke nogen egen, egen bevæbning der. Der er nogle store kanoner omkring mig, men ikke noget også så stor, så når den går af, så slukker min computer for eksempel. Mm -hmm. Jeg boede simpelthen for tæt på den største kanon, så når de, de skud med den, så gik min, så gik min computer
0: ud. Så, så var der ikke mere film men, den dag. Nej, men, Æh, men altså... Øh, så det er to,
1: det to uh, ret, ret, uh, ret forskellige miljøer, men, men på det overordnede plan er uh, uh, mange af de samme ting.
0: Der er jo i hvert fald den forskel, at fjenden er en uh, helt anden. Ja. Altså, hvor vi i Mellemøsten og i Afghanistan kæmpede imod en stærkt religiøs, islamisk modstander, så er det jo i Ukraine, vores trosfælder, kan man overhovedet sige det? Øh, I hvert ja, det fald man andre man kristne. Ja. ja, det kan man
1: godt. Altså, vi har jo også danske teologer, der, der har sagt, at vi bør ikke, altså inden krigen i hvert fald, øh der har vi fra det danske kirkemiljø jo også stemmer, der siger, husk nu, Putin er en, en kristen, og vi kunne, godt, øh, vi kunne godt alliere os med ham mm. øh, imod øh, det, der ikke er kristent, øh, hvor der nu står en, 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 anden, øh, en anden konflikt, som jo er utrolig spændende, som jo også, jeg synes dit forrige program øh, var, var, var rigtig flot omkring. Øh, at det, at det er kristne mod kristne, men jo altså også øh, stadigvæk en asymmetrisk krig, men, men jo slet ikke asymmetrisk på samme måde, som den mere politimæssige opgave, vi havde i, i, øh, i Afghanistan. Nej. Hvor det jo ikke galt om at og, kan man sige, på den måde nedkæmpe en, en konventionel fjende, men, men altså øh, også den, set i bagspejlet en, en, en et ulykkeligt forsøg på at, og, øh, at skabe en stat, øh, som, som så ikke er lykkedes indtil videre medmindre vi om 20 år kan se, at vi trods alt har sået nogle frø, der så, mm. der så lykkes i Afghanistan og, øhm, og Irak. Er det er en anden historie, ikke? Men, jo, men, øh, men her står vi øh, ikke over for en, en konventionel fjende, men vi har et naboland, der står over for en konventionel fjende, og det vil sige, at vi i øh, denne øh, for Ukraines vedkommende fjendes og for vores øh, vedkommendes øh, konkurrent eller modstanders øh, kampeevne på et konventionelt plan.
0: Mm. Øhm, og det er i, i bedste fald interessant. Hvordan giver den forskel på type sig udslag øh, blandt de udsendte, som du har med at gøre som, øh, som præst? Øh, jeg synes,
1: øh, altså jeg, jeg er jo meget... Jeg er meget modstander af, at man, man fremhelsker fjendebilleder. Mm. Uh, og jeg ved, at det kan, være, det kan være nærliggende for en præst at gøre det, sådan at man bliver en slags religiøs kompetent eller en retorisk kompetent. Uh, det er der, hvor grænsen ligger for mig mellem at være det, jeg kalder verdenspræst, og være krigspræst. Vi skal helst ikke blive krigspræster. Okay. Uh, og jeg ved, at, at for eksempel både i Ukraine og i Rusland, der er, der er den religiøse uh, uh, retorik for længst blevet, at man er krigspræst. Uh, okay. Altså at man bruger, at man bruger øh, krigen. Øh, man, man, øh, man har helger med som og at, at fanerne bliver kysset. Og,
0: og, øh, ja. Altså blandt de øh, ukrainske og russiske soldater, Det ja. bliver så også og deres våben ja. vil osv. Ja. og så Ja. det er. Der er, der er øh,
1: øh, Altså jeg plejer nu jeg jo nu, at jeg præst på Forsvarsakademiet, og det vil sige, at jeg er også meget glad for at have en, en funktion et sted, hvor man har et, det, jeg kalder et nobelt forhold til krigen. Mm. Uh, og, 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 og jeg har sådan lavet en, uh, min egen krigsdefinition, som jeg heldigvis fik, fik, fik ros for, men uh, den hedder, at et uh, fjende er et medmenneske, som for tiden ikke er allieret, og to fjende er et medmenneske, hvis projekt for tiden er til ulejlighed. Ja. Og tre, finden er set med andre øjne også. Og dermed så, så håber jeg med, med den trillede definition, at, at få ind, at fjenden er ikke en, vi hader, finden er, æh, er æh, noget bøvl, og vi har haft mange fjender i historiens løb, og det går meget bedre med dem. Vi har haft svensker, vi har haft englænder, vi har haft tyskere, og de er nu vores allierede. Vi har også været allieret med Rusland. Det er vi ikke lige nu. Der var tegn på, at vi skulle være det, og jeg ønsker, at vi bliver det igen. Men hvordan krigsretorikken udvikler sig... Jeg vil nok sige, at i de åbne samtaler på Rygedækket eller andre steder, der kunne man godt fornemme en vis latterliggørelse, mm. Det er jo også noget, noget negativt, og den, der, der skal jeg jo også være, der skal jeg være rummelig, og jeg kan da også selv grine af, at de ikke tør indrømme, at de har fået sænket en, et, 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 et slagskib. Det er da både det er et militært nederlag, og så på PR-fronten jo altså kujoneri ud over alle grænser. Mm. Um, altså da russerne fik sænket slagskibet Moskva, tror jeg yeah, det hed? ja. Yeah. Og det var jo altså skært torsdag, ikke? Jo. Øh, hvor, hvor jeg jo også skulle have gudstjeneste ombord, og, og øh, øh, ja, jeg havde jo også gudstjeneste lige efter episoden på Slangeøen, hvor, hvor øh, selv sammen Moskva kalder øen op, og de forsvarende ukrainer, som er helt i undertal, siger, ret mig røven på russisk, ikke? Mm. Altså, øh, og det er jo helt... Det er jo helt, øh, det, det er også en fantastisk mod øh, at, at være vidne til. Men ellers så har jeg øh, sådan været fascineret af, at krigsretorikken øh, har mindet mig meget om krigsretorikken fra Første Verdenskrig. Mm -hmm. Hvor, øh, hvis man læser for eksempel Niels Arne Sørensens store øh, Første Verdenskrigs monografi. Ja, historikeren Nils Arne Sørensen. Ja, der øh, øh, vi har jo sådan i, i ly af 2. verdenskrig og navnlig i ly af Vietnamkrigen øh, haft et tilbageblik på 1. verdenskrig som den store meningsløse krig. Ja. Og når vi læser øh, det kæmpe store materiale af breve, og det er helt uoverskueligt, altså jeg tror, at tyskerne håndteret 6 millioner breve om dagen, så vi kan jo ikke, kan jo ikke komme til bund til det materiale. Men, men for mange af dem, der deltog, var krigen meningsfuld. Og den har været meningsfuld ud fra nogle energier, som også er til stede i den nuværende øh, konflikt imellem det demokratiske og det autokratiske. Ja. Øhm, og at for eksempel det, at man øh, isolerer oligarker det er jo et meget tydeligt tegn på øh, en foragt for den måde, det russiske demokrati ikke har udviklet sig på. Ja. At en oligark, det er en, en, en ulovlig magthaver, det er en skæv magthaver, illegitim magthaver, og nu går vi så ind med demokratiet og siger, vi ved godt, I ikke er legitime magthaver. Øhm, og det, det er lidt en, en diskurs, som man kan følge i øh, for eksempel en en, en britisk soldat's øh, øh, tanker om, om det ikke demokratiske tyske kejserie, øh, eller mm -hmm. altså at man, at man fjerner legitimiteten hos sin, hos sin fjende ved at portrættere deres, deres magtstrukturer, og så bliver Putin en, en ond æderkop i spindet, omgivet af, af lakajer, som, som øh, frygter ham mere, end de elsker ham, og, og,
0: og hele den øh, fortælling. Og måske sideløbende der øh, oparbejder en, kan man sige, en, meget tæt, en meget tæt sammenhold, og måske også, hvis vi øh, ser på 1. verdenskrig, en form for næsten krigsløst. Thomas Mann har jo beskrevet det meget nøjagtigt, og andre har beskrevet det, hvordan der forud for 1. verdenskrig opstod en form for mm, trang til ja. at forsvare netop øh, vores værdier, og, og, øh, og gøre det altså, imod en fjende. Ja. Ja, og trangen,
1: trangen vi i 1914 var jo, var jo langt større end, end hvad, hvad gro kunne øh, retfærdiggøre ja. efterfølgende, for alle troede det var en hurtig krig. Ja. Og der må man også sige, at, at, at lige nu der har man, øh, hvis, hvis du tager dagene, øh, antal dage fra mordet i Sarajevo, og til at, at, at du har de første 100.000 faldende øh, på en dag på et slagmark, øh, der er det en, en, en eskalation, som er, er helt, helt øh, vanvittig. Øh, nu har vi en, en, en forholdsvis en lille krig, øh, selvom det jo er uendeligt stort for alle, der, der lider tab så har vi to måneder øh, med en meget forsigtig eskalation. Og også øh, europæiske politikere, der bliver kritiseret for at være for øh, forsigtige. Men, men jo også fordi, ja, krigsløsten er der, øh, men man kender godt konsekvensen af en eskalation. Mm. Øh, og, og jeg kan da også mærke krigsløsten hos mig selv. Altså, der er store dele af mig, der vil ønske, at jeg sad på azov i Mariupol lige nu, øh, og kunne være en støtte for dem, der, der har den her umulige kamp. Det var også en del af min militære faglighed, at, at ønske sig at være der, hvor tingene sker. Ikke?
0: Klart. Nu er du jo præst og udsendt som en del af vores øh, sådan statslige indsats, men der er også etableret et privat initiativ. Nu er lige kom hjem, så jeg ved ikke, hvor meget du har hørt om det, men øh, præsten Katrine Lillehør øh, og øh, Søren Pind og nogle andre har etableret en form for privat militær støtteordning. Der er jo så altså en præst øh, stærkt involveret i det. Hvad, hvad tænker du om sådan et initiativ?
1: Altså, øh, jeg er jo selv ansat i forsvaret, men jeg er ansat som non og Det vil sige, at jeg må ikke tage del i øh, offensive operationer eller planlægning af offensive operationer. Det er en grænse, jeg meget gerne vil holde mig for, mm. Det vil sige, hvis jeg skal med på en patrulje eller på en transport, som har et offensivt sigte, så sidder jeg ikke i planlægningsrummet dagen i forvejen, og jeg er ikke bevæbnet med noget, der kan stride mere i, i, i fjendens retning, end hvad der handler om at beskytte mig selv. Og det er en grænse, som jeg, som jeg meget gerne vil holde mig, holde mig inden for. Og skulle jeg for eksempel gå ind i politik, så vil min, mit forsvarspolitiske sigte altid være freden. Og, og der... Det, det, øh, jeg har ikke nærlæst på, på de tos... Øh, det er jo to udmærkede øh, danske demokratiske stemmer. Mm. Æm, og, øh, og Søren har været minister, og Katrine kunne være blevet det. Øh, mm. I øh, fik opfordringen til det. Ikke? Så det er mm. jo to, øh, to meget øh, fine kapaciteter, vi har her, som, som har truffet et valg ud fra, fra, fra de grænsersætninger, de synes er, er
0: nødvendige nu. Den anden grænsersætning, er den, end den jeg har. Ja. Andreas Christensen, her til sidst vil jeg lige høre, øh, der er jo opstået i forbindelse med den her krig i Ukraine En øh, situation, hvor vi lige pludselig her i Danmark øh, modtager en enorm masse flygtninge Og jeg ved, at øh, du er ved at ombygge kælderen i din præstegård til at kunne modtage nogle af de flygtninge, der kommer fra Ukraine lige nu
1: Ja, altså det var, mens jeg var ombord på Esbjørn så øh, har øh, min kode øh, selvfølgelig med, med mit medvidende været på, øh, på de grupper, der, der faciliterer, øh, og, og øh, i går flyttede de så ind, øh, tre øh, ukrainer, så, så jeg skal hjem og hjælpe med at taste en øh, opholdstilladelse, og så skal jeg skaffe nogle cykler øh, og måske en PC'er. Øh, og så er vi i gang med, at vi har en... en, øh, en øh, Ja, en sambo-kontrakt, ikke en lejekontrakt, for det koster jo ikke noget at bo i, hos os, men, men mm -hmm. en sambo-kontrakt, og, og så skal vi se, hvordan vi, bedste, hvordan vi, vi bedst støtter uh, de her flygtninge i, med at have det godt, uh, og med at bo hos os, og uh, en god balance med, hvor meget de kan være sig selv, og hvor meget de kan indgå i familien, og, og så få dem uh, i, i job. Uh, det vil de meget gerne.
0: Øh, når du nu tidligere også har været involveret i de konflikter i Mellemøsten og i Afghanistan, og selvfølgelig også har fulgt de flygtningesituationer der er opstået der, ser det i forhold til den store velvilje, der er bredt i befolkningen overfor Ukrainer. Det er jo noget, der har været diskuteret meget. Altså, er det her simpelthen et tilbefald for, at vi egentlig gør forskel på folk? Hvad tænker du? Jamen det gør vi. Øhm, og og der, er, øh, der synes jeg jo også, at, at,
1: at sendefladen på, på P1 har været fin til at afdække, øh, hvad er, hvad er øh, integrationsforventninger øh, for, fra øh, minderplandene, øh, hvor Syrien jo blandt andet øh, hører til. Mm -hmm og hvad er integrationsforventningerne fra øh, europæiske lande, østeuropæiske lande, øhm, og hvor meget af det er fordomme, og hvor meget af det er øh, faktuelt. Øh, men jeg vil sige, at øh, arbejdet med at hjælpe øh, ukrainske flygtninge er jo øh, i 100% medvind, mens arbejde med at hjælpe syriske flygtninge, det har godt nok været op ad bakke.
0: Nå. Ja. Ja, det må man sige. Øh, en spændende diskussion, som jo ikke slutter her, Andreas Kristensen, Jeg er glad for, at Piet også har uh, brugt sendeflade på at uh, få dig ind og fortælle om din dramatiske uh, rejse med Esbern Snare for en uge eller to siden. Lå du, som du beskrev, uh, i Østersøen, og lige pludselig kommer nyheden ind om, at, uh, at det her slagskib Moskva er. Ja, er jeg kan huske, at da jeg så det i, selv i avisen, tænkte jeg, er det sådan et sænkeslagsskibe? Det, det spil? Ja. Altså det, det lød næsten sådan også i ordlyden. Hvordan blev det modtaget på man Ja, altså, det,
1: øh, der, der var jo en, selvfølgelig en, 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 en faglig dialog i, imellem øh, de, de taktiske officerer og efterretningsofficererne. Øh, og jeg synes, det var så morsomt, at citatet fra Blinkende Lygter blev nævnt. Hvad skyder du den med? Okay. At, øh, altså, at, at, at det er jo... Det har vi jo stadigvæk til gode at, at finde helt ud af. Nogen ved det, ja, øh, ja. og det er ikke, det er ikke ude øh, helt nøjagtigt, øh, hvem der hvem der affyrede, hvorfra der blev affyret, vi ved nogenlunde hvad det var, der blev affyret, men hvordan man kan ramme så præcist er også en rigtig, rigtig spændende, spændende spørgsmål
0: men Jeg tænker også om der på Esbjerne snart pludselig bredte en nervositet omkring, hvor vi den her krig skulle kunne forene sig ud i farvandet
1: Igen, så vil jeg starte med at sige det det er en meget, meget professionel arbejdsplads
0: sådan begynder og slutter vi i Tidsøjn i dag. Andreas Christensen, årlovspræst på Esbans Nare, men til dagligere altså præst i Hellig øh, på Nørrebro i København. Tak for besøget. Tak fordi jeg måtte lande her. Og tak til alle jer, der lyttede med i Tidsøjn i den her uge. Vi sender hver søndag mellem 11 og 12, Man kan naturligvis altid findes på DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bro på næste uge.